0: Herzlich willkommen zum REACH Podcast. Wake up and start up.
1: Willkommen beim Gründerin talk des REACH Podcast. Ich bin Friedrich Grimm, Startup-Coach am REACH und spreche heute mit Lukas Söllner, einem der Gründer von Wiki. Wiki entwickelt eine App, die die alte Finanzwelt aus Fundamentaldaten, Unternehmensinformationen und News von Aktien und ETFs so aufbereitet, dass die junge Generation diese in kurzer Zeit verstehen kann. Moin Lukas, schön, dass wir uns mal wiedersehen.
0: Einen wunderschönen guten Tag, Friedrich. Das freut mich auch.
1: Bevor wir über Wiki sprechen, stell dich und
0: deine Co-Founder, unseren Zuhörerinnen doch mal vor. Gestartet sind wir 2000, Anfang 2021, so ein bisschen aus dem Lockdown heraus. Ich habe gemeinsam mit meinen beiden Kommilitonen Alex Priels und Maurice Moosmann ähm, damals die Fair Capital GbR ins Leben gerufen. Das ist schon... Ja, ein bisschen was her mittlerweile und äh, wir haben alle drei gemeinsam BWL in der WWU studiert. Das heißt, wir sind eigentlich ein relativ monotones Gründerteam, ähm, sind aber ja auf der anderen Seite auch irgendwie im Fintech-Bereich tätig und äh, da ließe sich das dann doch ein bisschen besser verargumentieren, als es vielleicht in anderen Branchen der Fall ist. Ähm, den Alex kenne ich tatsächlich auch schon seit zwölf Jahren, also waren schon zusammen auf der Schule, beste Freunde, viel erlebt, viel gesehen und da war natürlich schon eine Vertrauensbasis ähm, aus alten Zeiten da und mit Mo habe ich damals angefangen und ja, zu dem ganzen Thema gekommen sind wir, da, da, da Alex und ich während des Abiturs einen Projektkurs hatten, der von der Boston Consulting Group damals ähm, irgendwie angeboten worden ist, der über ein Jahr lang ging und Business at School hieß und die damals angeboten hatten, irgendwie sehr jung die eigene Gründerexperience schon in der Abiturvorbereitung machen zu können. Und ähm, da ging es dann darum, erstmal ein Großunternehmen zu analysieren, dann ein lokales und in der letzten Phase, ich glaube über fünf oder sechs Monate, ähm, dann selber ein Startup aufzubauen. Und ähm, da hatten wir super viel Spaß früher und haben da richtig viel Power reingesteckt und haben damals den ähm, Schulentscheid auch für uns entscheiden können und den Regionalentscheid, dann äh, auch den zweiten Platz geholt, dann hat sich das natürlich irgendwie verlaufen, aber da war so ein bisschen das Gründerfeuer schon mal erweckt. Ähm, und während des BWL-Studiums dann haben wir alle in verschiedene Bereiche irgendwie mal reingeschaut und dann haben Alex und ich auch so ein, so ein, kleines, so ein kleines Hobby nebenbei gehabt. Ich würde jetzt sagen, das war jetzt kein wirkliches Venture, aber wir haben äh, kleine Party, äh, WG-Partys etc. mit äh, Licht. Musik und DJs und anderen Sachen versorgt und, und so irgendwie den einen oder anderen Euro nebenbei verdient. Ähm, das war dann mit dem Start von Corona natürlich schnell wieder vorbei und dann war das nächste kleine Baby verloren. Und als wir uns dann super viel ähm, während der Lockdowns mit dem ja, Thema Kapitalmärkten etc. beschäftigt haben, sind uns irgendwie sukzessive immer mehr Painpoints gemeinsam aufgefallen. Und es war gar nicht ähm, einfach, mal so einfach, da reinzustarten, trotz des ähm, Backgrounds mit dem Studium. Wir haben dann alle möglichen Programme, Tools, Webseiten. Börsenbriefe, was weiß ich, einfach mal ausprobiert, ähm, uns angeschaut, okay, was kann das öffentlich zu, äh, zur Verfügung stehende Angebot ähm, zu Informationen von Aktien, ETFs und so, dann eigentlich wirklich so bringen, um eine Strategie aufzubauen, ähm, die man vor allem versteht und wo man hintersteht. Und als wir uns da monatelang mit beschäftigt hatten, haben wir irgendwann angefangen, selber Konzepte zu schreiben, ähm, wie wir uns das gerne vorstellen könnten, haben aber überhaupt nicht daran gedacht, zu gründen oder mhm. irgendwie das weiter zu verfolgen, ähm, bis dann die Clubhouse-App gelauncht ist, äh, wo man ja nur per ja. weit damals reinkommt, kannst du dich vielleicht auch noch daran erinnern. Corona -Phänomen. Das Corona-Phänomen. Das Corona-Phänomen, genau. Und da hatte mich dann mein alter ja, Chef, den ich damals äh, kennengelernt hatte ähm, in Düsseldorf über PwC, der da im Innovationsmanagement tätig war und ähm, Startups gescreent hat und gescoutet hat, hat mich dann lustigerweise zu, dieser, zu diesem Phänomen eingeladen und dann waren wir auf einmal in einem Raum und äh, nach fünf Minuten Smalltalk ähm, habe ich dann einfach mal die Chance genutzt und ihm einfach mal gepitcht oder vorgestellt quasi, äh, was wir da für ein neues Hirngespinst haben. Und dann ging das alles relativ schnell. Ähm, er hatte total äh, war total interessiert und hatte Bock, irgendwie uns mal so einen kleinen Schubsal zu geben und ähm, hat dann auch das Mentoring übernommen und ähm, so, keine Ahnung, ist ja Stein irgendwie ziemlich schnell ins Rollen gekommen. Dann zwei Wochen später saßen wir schon in unserer alten WG. Ich habe mit Alex zusammen gewohnt, zu dritt und dann auch ziemlich schnell zu fünft und haben angefangen rumzubasteln. Ähm, wir haben parallel natürlich noch im, im Homeoffice irgendwie weiter studiert auch und haben dann immer von 19 Uhr bis 23, 24 Uhr äh, rumgebastelt. Die ersten zwei, drei Monate relativ ähm, ohne einen wirklichen Kompass irgendwie und haben einfach mal ausprobiert, hatten wie gesagt das Mentoring. Ja und dann, äh, lieber Friedrich, haben sich unsere Wege auch schon gekreuzt im, im März äh, letzten Jahres und ähm, das war so der erste Touchpoint in dieses wirkliche Startup-Ökosystem der ähm, Pre-Incubator damals. Mhm. Ähm, ich weiß noch. Wir waren äh, total nervös und wussten überhaupt nicht jetzt, äh, was Sache ist, als wir das erste Meeting mit äh, Christian und ihr damals hatten und dann ähm, gepitcht haben und wir überhaupt nicht wussten, okay, wie läuft das? Wir kannten natürlich die Serie Bad Bangs und wussten, okay, Inkubator äh, klingt super cool und alles, aber unser Startup-Knowledge war auch auf jeden Fall noch super beschränkt. Und das war erstmal, sage ich jetzt mal, so die Geschichte, wie das Ei geschlüpft ist. Und danach, mhm. ähm, ja, haben, ging die Reise, ja, ich würde mal sagen, gemeinsam weiter. Ähm, dann seitdem hast du uns ja auch aktiv begleitet. Und ja, über viel, viele verschiedene Stationen ähm, sind wir dann vom Pre-Incubator, ähm, in dem wir ja auch, würde ich mal sagen, glaube ich, insgesamt fünf Monate ähm, mhm. oder so drin waren. Passen, ja. ja, ungefähr. Und wo ihr euch ja Woche für Woche die Zeit genommen habt und wir erstmal da gelernt haben, okay, wie baut man denn ähm, überhaupt Lean? Was bedeutet Lean? Äh, was bedeutet denn ähm, überhaupt zurückgelehnt, so ein Startup oder so ein Venture, so eine Idee aufzubauen? Und das war auch erstmal eine ganz neue Perspektive für uns alle, weil wir diese Sicht eigentlich überhaupt nicht hatten. Wir waren uns super sicher, okay, ähm, uns geht so, und das geht 100% vielen anderen Menschen auch so, dass, es, ähm, dass man mal eine Plattform braucht, wo man zu jedem Wertpapier und allen Sachen so viele Informationen aggregiert findet, wie es nur geht. Mhm. Und das war auch, glaube ich, mit ähm, eins unserer größten ja, ähm, Fehler, die wir gemacht haben auf unserer Journey. Ähm, oder auch mit das, mit das größte Learning irgendwie, dass wir zu früh angefangen haben, ähm, uns darauf zu konzentrieren, weil wir uns zu so sicher waren. Ähm, und wir hatten noch keinen wirklichen Problem-Solution-Fit. Wir haben zwar dann Interviews geführt und ähm, sowohl quantitativ als auch qualitativ relativ viel gemacht und wir wussten auch, okay, ähm, die Painpoints sind da, das Problem ist da, aber unsere Solution hat einfach überhaupt nicht darauf gepasst, ähm, weil wir den ja. Approach verfolgt haben, den Leuten die volle Dröhnung zu geben, aber vor allen Dingen die Zielgruppen, die wir irgendwie tangieren wollen, sprich die jungen Menschen, ähm, die haben überhaupt nicht die Aufmerksamkeit. Spanne und die wollen überhaupt nicht irgendwie sich eine Stunde lang ähm, irgendwo durchfressen, sondern das relativ komprimiert und schön visualisiert alles zur Verfügung haben. Und da haben wir aber nicht wirklich äh, drauf gehört oder eigentlich ähm, das ein bisschen vielleicht ignoriert. Was dann auch einen, ja, ich würde sagen, schon einen relativ teuren Preis hatte. Und zwar ähm, dann, bevor wir in den Incubator gekommen sind. Im ähm, letzten Sommer sind wir ins, ins Hive eingezogen, das mhm. ist ein, ähm, ja, ein Community Space aus Münster, der von der Software Company zwei Tag finan äh, finanziert wird und der auch Startups in Münster die Chance gibt, eben von dieser, von dieser Early-Stage-Phase den nächsten Schritt zu machen. Eine Schmiede, ein Büro, in der äh, die Flaschenpost ge äh, gegründet und entstanden ist, ähm, Startups wie Lemon Markets, Sentinels und viele weitere. Und ähm, da haben wir dann auch schnell ein deutlich härteres Sparring von erfahreneren Gründern und Gründerinnen bekommen und gemerkt, okay, ähm, wir müssen vielleicht mal umdenken. Und so mhm. kam der Pivot äh, zu Wiki. Und dann ging es weiter mit dem Inkubator. Das war ähm, für uns eine, das waren schwierige drei, vier Wochen, definitiv, weil du an einem Punkt bist, ähm, wo du erstmal überlegen musst, okay, Du weißt, welchen Ansatz du jetzt fahren musst, aber die Frage des Wie, ähm, wie soll das Ganze aussehen, wie ähm, wollen wir das machen, war relativ schwierig und wir waren da so ein bisschen in der Schwebe. Ich hatte zu dem Zeitpunkt parallel auch meine Bachelorarbeit geschrieben, die sich auch damit beschäftigt hat, hatte, wo liegen diese Informationsasymmetrien zwischen institutionellen Anlegern, was haben die, was haben Investmentbanken zur Verfügung stehen an Daten, an Informationen und was mhm. haben was ist das öffentliche Angebot und ähm, hatte da irgendwie auch meine Erkenntnisse und dann ähm, hatten wir ziemlich viel Glück und das war auch super inspirierend für uns, dass wir uns bei der Gründerpreis-Experience angemeldet hatten, die war in Berlin. Da haben die ähm, Gewinnerteams von Startup-Teams Startup -Teams und auch Business at School ähm, gegeneinander gepitcht und die haben die Möglichkeit bekommen, ähm, ich glaube sechs oder sieben ähm, Startups zu supporten und die haben eine Woche lang quasi einen Case bekommen, ein spezifisches Projekt und haben da wirklich validiert und alles auseinandergenommen und danach in Berlin bei Bertelsmann äh, ihre Ergebnisse vorgestellt. Und unser Team hat auch nochmal äh, über zweieinhalbtausend Umfragen gemacht und wir haben uns halt genau mit denen zusammen darauf fokussiert. Das hat total Spaß gemacht. Das war mega inspirierend mit diesen jungen, äh, wahnsinnig smarten Menschen, die 16, 17, 18 waren, zusammenzuarbeiten und das war auf jeden Fall auch ein gutes und sehr wichtiges Stützrad in so einer schwierigen Phase und Situation. Und ähm, ja, so ist dann sukzessive über die nächsten zwei, drei Monate Wiki entstanden. Und dann haben wir auch schon ähm, Ende Oktober, Anfang November, als wir dann wirklich alles klar hatten, alle die Ergebnisse standen, ähm, angefangen mit der Entwicklung, die jetzt äh, mit der Beta-Entwicklung, die jetzt seit zwei Monaten ähm, soweit abgeschlossen ist und ähm, sich in der vollen Testphase befindet. Und ähm, jetzt sind wir an dem Punkt gerade, ähm, um da jetzt mal die letzten Monate der Entwicklung und des, des Inkubator-Programmes, des Inkubator wo wir ja vielleicht gleich auch nochmal ein bisschen drauf eingehen können, ähm, irgendwie was wir da alles noch so für Schleifchen gedreht haben und lernen mhm. konnten, ähm, eben zu schauen, okay, wie kriegen wir den Product-Market-Fit jetzt im nächsten Schritt gut hin mhm. Dass man das Ding halt auch anständig skalieren kann in Kombination natürlich auch äh, mit einer Finanzierungsrunde, ähm, die jetzt auch gerade ähm, die allerletzten Züge annimmt, wo wir die letzten Monate viel Fleiß und Zeit reingestellt, äh, reingesteckt haben. Was auch wieder ein neues Kapitel war mit vielen Erkenntnissen und Learnings. Ähm, genau und das ist das eigentlich, wo wir jetzt gerade so stehen.
1: Sehr, sehr spannend. Erstmal vielen Dank an der Stelle. Du hast einmal einen Komplettabriss gegeben, was jetzt in den letzten, ja, ich würde nicht nur sagen Monaten, sondern Jahren jetzt ja eigentlich insgesamt passiert ist. Ich würde jetzt auf ein paar Punkte, die du gerade angesprochen hast, nochmal ein bisschen nachhaken und zwar insbesondere, ihr seid, du hast gesagt, ihr seid drei BWLer. Ihr seid, wer kümmert sich bei euch denn um die technische Entwicklung?
0: Ähm, ja, äh, super, gute Frage. Da hatten wir auch, da haben wir auch Schwein gehabt, auf jeden Fall. Ähm, natürlich ist das altbekannte Problem einer Tech- oder software company vor allen Dingen, wenn man ähm, die nicht direkt im ursprünglichen Founder-Team hat, ähm, irgendwie diese Tech-Seite mit reinzubekommen. Wir hatten, äh, wir haben damals in einem, ja, haben in einem See geschwommen und wussten nicht in welche Richtung und wussten nicht irgendwie, wo das nächste Ufer ist. Äh, so hat sich das angefühlt, auf jeden Fall einen CTO zu finden, der zu uns passt. Ähm, durch viele glückliche Zufälle haben wir dann aber einen, äh, einen gefunden, der nicht nur super qualifiziert ist, ähm, den richtigen Tag-Sack halt mitgebracht hat, sondern auch von der Persönlichkeit super gepasst hat ähm, und auch noch ein, ähm, ein Aktienfreak war. Ähm, also es war eigentlich alles perfekt, äh, bis auf den Fakt, dass er halt in Australien gelebt hat und wir äh, mit einer zehnstündigen Zeitverschiebung klarkommen mussten. Ähm, und Jai, das ist sein Name, ist dann auch Anfang dieses Jahres nach äh, sieben, acht Monaten intensivster Zusammenarbeit von Australien nach Münster gezogen. Ähm, ja, von, er hat in den USA gelebt und da auch studiert, war dann fünf Jahre in, ähm, in Australien und ist jetzt mal eben von Melbourne, ähm, nach Münster, war noch nie in Europa vorher, ähm, das war ein krasser Step, auf jeden Fall ähm, und das ist quasi die technologische Komponente und bei uns im Founders Team selber, wenn man mal drauf schaut, Alex als bestes Beispiel zum Beispiel, hat auch ähm, das BWL Studium irgendwie äh, durchgekaut und ist jetzt mittlerweile als CPO in der Rolle, die er hat, irgendwie das ganze Product Management und das ganze Product Team zu leiten, ähm, und irgendwie da seine Tätigkeit auszuüben ähm, hat total seine Stärken in Design und Kreativität gefunden in darin Userflows irgendwie zu optimieren ähm, sei es sei es die Schriftart oder alle möglichen neuen Elemente die irgendwie reinkommen sollen mit Menschen zu sprechen und hat quasi sich komplett in diese Richtung entwickelt und weitergebildet über zwölf Monate jetzt und hat ein komplett neues Skillset bekommen wo ich wenige kenne ähm, die vor allen Dingen in der, in der Stage da irgendwie, keine Ahnung, so geile Sachen machen, wie er das jetzt mittlerweile drauf mhm. hat. Da bin ich auch total äh, begeistert und stolz drauf. Sehr
1: cool. Und Maurice kümmert sich um in welchen Aufgabenbereich?
0: Ähm, Maurice ist quasi... Unser Double, Double CFO, wie wir, wo wir so schön sagen, es ist ja zu Recht ähm, auch irgendwie ein bisschen zu belächeln. Vielleicht, wenn man sagt, in dieser frühen, in dieser frühphasigen Zeit, vor allen Dingen jetzt auch noch vor einer äh, Finanzierungsrunde zu sagen, okay, wir haben CFO, also was soll denn den ganzen Tag machen? Ja. Mittlerweile äh, fallen bei uns natürlich schon ähm, auch viele, äh, viele, Sachen, viele Sachen an, wo ein bisschen jongliert werden muss und wo geschaut werden muss, wir sind jetzt. Ähm, insgesamt zehn, zehn Leute. Ähm, aber das Gute ist ja, dass wir uns irgendwie mit einem Produkt beschäftigen, was irgendwie aus einem Zahlenwerk besteht oder was irgendwie versucht, ein Zahlenwerk zu ähm, jedem Unternehmen deutlich einfacher darzustellen. Und ähm, da kann man ja unendlich viel Power reinstecken. Maurice macht quasi alles, was mit Zahlen zu tun hat. Sowohl im Produkt ähm, als auch irgendwie in der Company intern selber. Und das ist eigentlich ähm, Sein Job, ja.
1: Du hast vorhin, äh, das fand ich nochmal sehr spannend, ein bisschen erzählt, wie ihr ähm, die letzten äh, Entwicklungszyklen quasi vorangetrieben habt von, von eurer Beta-Version. Könnt ihr ein bisschen, kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie so die Traction ist? Also mit wie vielen, wie viele Personen habt ihr jetzt gerade auf eurer Beta? Ähm, wie viele haben sich vielleicht angemeldet vorab schon? Wie, ist dort, wie geht ihr dort quasi vor, um gutes Feedback auch
0: einzuholen? Auf jeden Fall. Ähm, also. Die, die Mittel sind natürlich begrenzt, vor allen Dingen auch, was es ähm, angeht, irgendwie an Growth-Capital. Also wir haben natürlich irgendwie jetzt mal aus einem Gründerstipendium NRW ähm, etc. die Möglichkeit gehabt, einige hundert Euro für Social-Media-Ads zu nehmen oder auch Offline-Marketing-Aktionen mhm. zu machen. Einfach nur, weil wir mal einen Fühler dafür bekommen wollten, okay, was funktioniert, wie gut, ähm, wie, go, wie hoch ist they, sind die Customer Acquisition Costs bei, ähm, auf TikTok, auf Instagram oder wenn du dich vor die asem menser stellst ähm, mit zwei Kästen Mate, ähm, blöd gesagt, und den Leuten deine App ein bisschen vorstellst und Banner irgendwo hinhängst oder sonst was. Ähm, da haben wir auf jeden Fall spannende ähm, Erkenntnisse gemacht. Das be befindet sich aber auch alles noch im kleinen Rahmen, was mhm. überhaupt nicht schlimm ist, weil wir erstmal wissen wollten... Ähm, mit keine Ahnung, einigen hundert Leuten, ich sag mal von ähm, einer ja, vierstelligen Anmeldezahl haben sich ähm, haben wir dann irgendwann allen Leuten die ähm, die Mail rausgeschickt, die könnt euch die Beta jetzt runterladen, nachdem wir sukzessive mhm. erstmal 50, 100, 200, 300 Leute draufgelassen haben, weil wir gucken mussten, ähm, dass das Ding natürlich auch stabil bleibt. Ähm, macht man da auch wieder Erkenntnisse und Learnings und es war schon, es war uns bewusst, dass jetzt nicht mal eben eine statische Beta, die es jetzt ähm, gerade auf jeden Fall noch ist, weil wir sonst ähm, super viel Geld an Providerkosten für, für die ganzen Daten, die man ja auch irgendwo einkaufen muss, bezahlen, bezahlen müssten sind das natürlich Sachen wie, okay, wir sind nicht im App-Store, die Leute bekommen eine E-Mail und wenn man dann mal überlegt, wie, auf wie viele Klicks irgendwie das sind, bis die Leute die App haben, dann ja. verliert man natürlich welche von, ich gehe auf die Website ich melde mich an, ich bekomme eine Bestätigungs-E-Mail, ich lade mir Testflight runter ich muss darauf gehen, äh, die Wiki-App suchen, die dann runterladen, mich nochmal registrieren und bin dann, bin dann auf diesem Step quasi, ist es natürlich klar, dass irgendwie die Conversion-Rate jetzt nicht... Ähm, bei über 50 Prozent liegt von den Leuten, die sich dafür interessieren, also sonst was. Die ist bei uns, glaube ich, knapp ein Drittel circa. Mhm. Ich glaube, ein bisschen drunter. Und der zweite Punkt, der ähm, ja auch irgendwie jetzt der Punkt ist, wo wir operativ am Product am meisten dran arbeiten, ist. Ähm, wir wollen ja nicht nur, dass die Leute auf unsere App kommen, weil sie jetzt gerade akutes Bedürfnis haben, irgendwie sich ähm, zu inspirieren oder anregen zu lassen und irgendwelche neuen Investmentideen zu finden oder sich konkret zu informieren über eine Aktie, sondern eben auch, ähm, um sich einfach berieseln zu lassen und halt so eine Art personalisierten Feed zu haben, auch auf die eigenen Investments mhm. etc. Mhm. Das ist natürlich gerade noch nicht da und das merkt man auch. Ähm, ich sag mal, die Leute kommen ähm, fünf, sechs, sieben Mal wieder und verbringen dann ordentlich Zeit. Es ist aber nur eine begrenzte äh, Anzahl an Aktien gerade drauf. Mhm. Ähm, ich glaube, 70 bis 80 Prozent ähm, irgendwas dazwischen, swipen dann einmal alles durch. Mhm. Und wenn die Leute einmal drauf sind, ist es auch immer so, dass sie ähm, rumdandeln und länger drauf bleiben. Aber wenn es halt einmal durch ist, dann ähm, verlieren wir die Leute halt auch schnell wieder, weil natürlich kein neuer Content zum aktuellen Zeitpunkt da ist. Ähm
1: Kannst du ein bisschen was noch dazu erzählen zu der App selber? Also welche Features habt ihr mit drin, beziehungsweise was kann ich damit machen? Welche, Was sind meine Nutzen, wenn ich mir jetzt ich die App runterlade? Was ist das Nutzenversprechen, das ihr damit ausgibt? Was sind meine Vorteile, wenn ich euch nutze?
0: Ja, super gerne. Also wie ich eingangs oder eben vielleicht schon mal ein bisschen erzählt und erwähnt hatte, ist unser Ziel einfach ist, vor allen Dingen der Generation Z und der Millennials, der verwöhnten Infotainment, digitalen äh, social media Generation es ja. eben möglich zu machen, sich ähm, innerhalb von fünf bis zehn Minuten über diverse Investments oder Anregungen oder Ideen informieren zu können, seien es ähm, Aktien oder ETFs oder andere ähm, an der Börse handelbare ähm, Assets. Und wir haben so den Ansatz verfolgt, dass wir erstmal die, die alte Finanzwelt quasi, wie du im Intro auch schon gesagt hattest, die ganzen konservativen Informationen, die ähm, natürlich direkt von den Unternehmen kommen, die reported werden, seien es Kennzahlen oder andere Sachen, so aufbereiten wollen, dass es für junge Menschen attraktiv ist oder vor allen mhm. Dingen interpretierbar, ähm, dass es vergleichbar ist, dass Kennzahlen ähm, vergleichbar sind mit Konkurrenten, dass man irgendwie schnell sehen kann in dieser Technologie oder in dieser Branche, möchte ich gerne auf das Pferd setzen, weil ich verstehe das Produkt, ich verstehe die Vision und ich sehe oder kann zumindest ganz gut die verschiedenen Kennzahlen miteinander vergleichen und abschätzen. Und das ist irgendwie so in der nutshell die eine Seite, die wir bieten wollen und auf der anderen Seite hat man irgendwie mittlerweile... Finanzpodcast mit Millionen von monatlichen Klicks und Hörern. Es gibt ähm, Twitter, Reddit, es gibt Instagram-Seiten mit hunderttausenden Abonnenten, die wertvollen Content produzieren, mhm. die Analysen hochladen und die Leute feiern es ab. Auf der Seite gibt es aber halt auch irgendwie zwei kleine Probleme. Und zwar hat man da nicht diese Qualitätssicherung. Ähm, du weißt, weil jeder kann im Endeffekt alles posten, interpretieren, schreiben. Was er oder sie möchte. Und das ist vor allen Dingen für Beginner oder Beginnerinnen oft ein ziemlich großes Problem, dass man zu leichtgläubig einfach ähm, aus dem Bauchgefühl heraus dann irgendwelche Trades abwickelt, obwohl man irgendwie noch gar nicht verstanden hat, was oder ist überhaupt eine Strategie oder wie gehe ich das Ganze vielleicht irgendwie an. Und auf der anderen Seite das viel größere Problem an der Geschichte ist, dass irgendwie super viel von diesem wertvollen Content verloren geht, weil ich kann mhm. nicht, ich möchte, ich weiß jetzt, okay, ich möchte da rein investieren und ich kann dann nicht einfach suchen und ich weiß nicht, in welchem Podcast, in welcher, äh, in welchen 20 Minuten genau irgendwie die Analyse oder der Content ist, den ich gerade brauche. Ich weiß nicht, wo ich das auf Twitter, auf Instagram finde. Es ist alles da, aber ich habe irgendwie nicht die Möglichkeit zu suchen und genau diesen großen Painpoint quasi ähm, haben wir auch oder nehmen wir auch mit in Angriff und wir aggregieren quasi oder wir lassen diese beiden Finanzwelten bei uns auf einer Plattform verschmelzen, sodass du wirklich eine Karte quasi hast in diesem Aktien-Tinder, was wir anbieten, wo ich vielleicht gleich auch nochmal zwei, ja. drei Worte sagen kann, damit das ein bisschen verständlicher ist ähm, und man dann wirklich die ultimative Investment-Experience ja. hat, um sich ähm, Genau, alles zu holen, was man haben möchte. Also im Großen einmal zusammengefasst,
1: ihr entwickelt eine App, über die ich zum Beispiel eine Aktie wie Tesla alle Informationen, die es draußen kommt, über alle Medien und alle Kennzahlen gut aufbereitet und verständlich aufbereitet finden kann und mir dadurch einen sehr guten gesamtheitlichen Ansatz ähm, ein Bild davon machen kann. Das große Problem ist ja, oder zumindest sehe ich das so, wenn man deine Meinung drauf, dass jetzt die Neobroker, die jetzt gerade alle auf dem Markt kommen, wie Scalable Capital oder Trade Republic, dass sie sehr stark nur das Investieren vereinfachen. Also viel, viel mehr Menschen, die jetzt auf einmal viel einfacher, auch jüngere Generation den Zugang bekommen, der nicht mehr so kompliziert ist und schnell einfach investieren. Aber der Educational Aspekt oder zu wissen, was gut ist und was nicht gut ist, wird dort beispielsweise gar nicht berücksichtigt. Und das ist ja etwas, was ihr sehr stark jetzt eben äh, lösen wollt oder angeht, um über diesen educational Aspekt ähm, äh, jungen Menschen vor allem besseren und besser aufbereitete Informationen zu geben.
0: Ja, auf jeden Fall. Der ähm, ganze Neobroker-Aspekt, den du gerade so schön ist, aufgegriffen hast, weil es ist ja eigentlich mega schön, dass es diese Neobroker gibt und dass es so dass diese ähm, ganzen Hürden so niedrig sitzen mittlerweile und dass das Ganze demokratisiert ist und dass irgendwie jeder und jede innerhalb weniger Minuten sich ein Portfolio anlegen kann und ähm, die Möglichkeit hat, an diesen Märkten zu guten Konditionen und mit geringen Be äh, Summen und Beiträgen irgendwie ähm, zu partizipieren. Aber genau wie du gesagt hast, ähm, hat man irgendwie... Immer dieses, diese krassen Asymmetrien, das ist halt überall so, wenn man das auf den Startup-Kosmos bezieht und ich sage, ich möchte in ein Startup investieren, dann ist es die Rolle des Startups, dem Investor oder der Investorin so viele Informationen und Daten zu geben, sodass ja, dass sie das äh, bestmöglich einschätzen kann, ähm, okay, ist das ein Investment äh, für mich? Möchte ich das machen oder nicht? Und im Endeffekt haut der Notar den Hammer drauf und das ist das, was die Neobroker wie in Trade Republic und Scalable Capital auch machen. Und alles, was da vorkommt, irgendwie, ähm, mit den Informationen und Daten versorgt zu werden und diese interpretieren zu können, ähm, ist irgendwie ziemlich auf der Strecke geblieben ähm, bis jetzt. Wir setzen vielleicht nicht komplett vorne an. Also wir machen jetzt nicht das, sind jetzt nicht das Duolingo für Finanzen irgendwie und erklären die ganzen Basics. Ähm, da sind auch gerade schon ein paar andere äh, coole Startups auch in Deutschland auf jeden Fall dran mittlerweile. Ähm, da freue ich mich auch schon sehr auf die Lösungen, die da in den nächsten ähm, ein, zwei Jahren so auf den Markt kommen werden. Aber wir sind quasi unmittelbar dahinter. Und ähm, geben halt irgendwie diesen Werkzeug, versuchen diesen Werkzeugkasten in die Hand zu geben. Wenn du dich mit für das Thema interessierst, dann wirst du ähm, keine einfache, einfacher verdaulichen Informationen oder verständlichen mhm. Informationen finden ähm, als bei uns. Ähm, und das ist irgendwie der Approach, den wir verfolgen. Ähm, dann noch eine Frage:
1: Wie sieht euer Geschäftsmodell aus? Weil die App wird ja nicht kostenpflichtig sein, vermute ich.
0: Ne, das ähm, war, auch, war auch so ein Punkt. Ich meine, wir sagen, ähm, das ist uns so super wichtig, dass vor allen Dingen die jungen Menschen ähm, diesen Zugang haben, äh, sich irgendwie anständig eine Strategie bauen zu können. Vor allen Dingen jetzt gerade in so einer Marktphase, wo es wichtiger denn je ist, ähm, auch diesen psychologischen Aspekt zu haben, zu wissen, okay, ich investiere Geld da rein, ich habe einen Sparplan auf Achse XY, ähm, weil ich mich damit beschäftigt habe und weil ich dahinter stehe und weil ich perspektivisch an die Company glaube. Und äh, gerade bei so volatilen Märkten stärkt das, glaube ich, ähm, im Verbund mit diesen ganzen aufklärenden Podcasts etc. noch deutlich besser das Verständnis ähm, unserer Generation irgendwie nicht, willkürlich oder nicht ähm, irrational zu handeln und irgendwie Verluste einzufahren, wo es deutlich intelligenter wäre, die über einen langen Zeitraum einfach zu halten, die Werte, als dass es früher so war. Und ähm, das ist uns super wichtig, wenn wir da auch nur einen Funken zu beitragen können, irgendwie bei der breiten Masse diese Aktienkultur zu stärken und eben ähm, die Leute zu neben dran zu bleiben und das so rumzumachen. dann wäre es natürlich fatal, wenn wir gesagt hätten, ähm, wir schieben eine Paywall davor und die müssten Abo zahlen. Ähm, wir haben den, ähm, den großen Vorteil, ähm, vielleicht da jetzt kurz zu dem Akzent hin, ne? wir haben uns dazu als Oberfläche ähm, entschieden quasi, weil die Leute Swiping und Gamification natürlich sowieso irgendwie cool finden, aber uns das viele Sachen ermöglicht. Also mit dem Liken und Disliken ähm, von... Von diversen Werten und Aktien werden Algorithmen gefüttert, so können wir mit so einem Gleitplankensystem quasi immer stärker auf Präferenzen von individuellen äh, Nutzern und Nutzerinnen zugehen, ohne denen was vorzuenthalten, aber einfach um zu schauen, okay, <lacht> denen das spannender zu machen und die besser kennenzulernen. Außerdem kann man perspektivisch mit auch mit äh, Freunden, Freundinnen, äh, Friends und Family halt eben matchen und sich dann sehr effektiv mit vertrauten Personen und zwar nicht mit großen Communities, sondern eben mit den Leuten, auf deren Zweitmeinungen man vertraut oder die man gerne hätte, mal schnell innerhalb von ein, zwei Minuten über Investments oder über Investmentideen sehr präzise und effektiv austauschen. Und ähm, da irgendwo spielt halt überall der monetäre Aspekt mit rein. Wir werden... Ähm, durch das anonymisierte Tracking ähm, unserer Nutzer und Nutzerinnen haben wir natürlich ein sehr gutes Verständnis davon, ähm, was denen so gefällt, woran die investieren, ähm, wie die sich verhalten, welche ich sage jetzt mal, welche Branchen, welche Technologien die gefallen und so können wir natürlich ziemlich gut targeten und denen auch Finanzprodukte vorschlagen, ähm, wie zum Beispiel ähm, ETFs, die zu, genau zu den Technologien passen, die ihr, ihnen gefallen oder andere Finanzprodukte ähm, und das alles kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie in einem Instagram-Feed oder wie auf, ähm, wie auf TikTok, also du hast ähm, die Advertisings, wenn sie kommen, ähm, schön personalisiert und auch in das Gesamtkonstrukt der App mit eingearbeitet, so dass es jetzt nicht auffällt und wenn es einen nicht interessiert, dann kann man weiterwischen ähm, und ähm, quasi, dass, der, dass, der User, dass die User Experience auch ja. auf gar keinen Fall eingeschränkt wird. Benötigt ihr in der Form eine, eine bafin lizenz Also ich vermute
1: mal erst im ersten Schritt erstmal nicht, aber gerade wenn so ein bisschen in diesen Advising-Bereich geht, also Robo-Advising, sage ich mal, wo ja gewisse Sachen analysiert und vorgeschlagen werden, benötigt man ja meistens gewisse ja, regulatorische Vorschriften, die man äh, beantragen oder sich zertifizieren lassen muss. Ähm,
0: ja, in den Bereich Robo-Advising wollen wir gar nicht. Also den wollen wir eigentlich gar nicht tangieren. Okay. Ähm, ich finde ja. das ich finde es super interessant. Ähm, da ist auch immer die Frage, ist ein anderes Thema, aber wo ist da ähm, so wirklich die Perspektive? Ich meine, du kannst in deinen Predictions immer besser werden, aber im Endeffekt holen die sich, wird, holen die sich immer wieder gegenseitig ähm, ein etc. Aber was wir eigentlich nur machen wollen, ist ähm, wir setzen eine Gewichtung, also wir sagen nicht, okay, wir beraten irgendwelche Leute, weil Person XY jetzt sechs Logistikunternehmen gedisliked hat, streichen wir die raus und zeigen dem diese Investment Opportunities nicht mehr, sondern die Wahrscheinlichkeiten ändern sich einfach nur, so dass man, das meinte ich eben mit Leitplanke, so ein bisschen wegweisend in die Richtung gehen kann der individuellen Interessen und Präferenzen. BaFin, ähm, das Thema wird natürlich relativ schnell spannend, wenn wir den nächsten Schritt gehen und sagen: Okay, wir enablen euch, wir holen euch ab am Start irgendwie in der Customer Journey, ähm, in eurem Inspirations- und Informationsprozess. Dann wollen wir euch ermöglichen, ähm, individuell zu, zu eurem Depot und Portfolio jeden Tag eure News zu bekommen, eure Social Media Beiträge, damit ihr immer drauf gehen könnt, genau wisst, irgendwie, äh, was bei euren relevanten Themen so Sache ist dann fehlt ja eigentlich nur noch ein Step. Und zwar, dass man auf Wiki im Endeffekt natürlich auch handeln kann und dass man ja. sein, seine Werte hat, um eben ähm, das ganze Ding rund zu machen. Ähm, da wird auf jeden Fall was kommen. Da kann ich jetzt noch nichts Näheres verraten. Ähm, da wird in den nächsten ähm, ja, drei, vier, fünf, sechs Monaten von unserer Seite ähm, auf jeden Fall auch noch was Cooles kommen. Und dann äh, perspektivisch wird natürlich auch die Lizenzierung und die ganze buffing geschichte relevant. Aber da müssen wir selber jetzt erstmal in unseren Lösungen tüfteln und dann schauen wir weiter. Super. Vielleicht jetzt mal eine persönliche Frage. Wenn sich Startups
1: bei dir oder bei euch irgendwie melden oder melden können und ein bisschen was von euch zu erfahren, wo würdest du sagen, könntest du die besonders gut unterstützen? In welchen Themen oder welchen
0: Bereichen? Ich glaube, das ist immer relativ, ich würde, wir haben halt irgendwie unsere Erfahrungen gemacht, ähm, sind aber, würde jetzt auch nicht sagen, dass wir super ähm, qualitativ oder Rockstars schon sind in irgendeinem speziellen Bereich, aber ich glaube, ähm, irgendwie ein paar gelernte Sachen mitzugeben ähm, schadet nie oder einfach genau wie du gesagt hast, eben proaktiv äh, aufeinander zuzugehen und eben dieses Sparring zu haben. Ähm, ich meine, wir sind natürlich sehr, B2C fokussiert in dem, was wir machen, ähm, stehen auch vor Challenges, wie eine Community aufzubauen. Natürlich ähm, unser Außenauftritt wird perspektivisch jetzt, sobald wir einmal im App Store gelauncht sind, super wichtig. Und ähm, wenn ihr euch mit den ganzen ähm, Sachen irgendwie beschäftigt, wenn das auch ähm, Geschichten sind, mit denen ihr euch viel auseinandersetzt, äh, meldet euch super äh, gerne und jederzeit bei mir, entweder direkt oder ähm, sonst einfach über Friedrich. Und ähm, was ich auch ähm, gerne auch sagen würde, wäre, äh, dass wir auch über das Hive beispielsweise so ein Open-Door-Format haben, was ähm, alle sechs bis acht Wochen stattfindet, äh, wo alle ähm, vor allen Dingen auch jungen Startups aus Münster herzlich eingeladen sind, wo wir von unserer Seite auch mit Coaches und Mentoren aus dem Reach und dem ganzen ähm, Verbund ähm, einfach dafür sorgen wollen, dass es eben diesen Austausch gibt und dass eben das Ökosystem geöffnet wird, weil wie ich oder wir aus eigener Erfahrung auch wissen, ähm, den ersten Fuß erstmal da reinzubekommen und Part zu sein und die ganzen Menschen kennenzulernen auch oft gar nicht mehr so einfach ist und äh, auch wenn das für euch als junges Gründungsteam interessant klingt, dann meldet euch super gerne. Wir freuen uns auf alle spannenden Ideen und Startups. Das ist schon quasi der
1: perfekte Abschluss und äh, liebe äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr hört das, es tut sich hier einiges in Münster in der gesamten Gründungsszene. Wir sind alle sehr gespannt, äh, welche neuen Startups hier auch in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren hier aufploppen werden. Äh, erst nochmal an dich, Lukas, schön, dass du heute hier warst, ähm, äh, das hat echt Spaß gemacht und äh, wir sind äh, auch sehr gespannt, was die nächsten Nachrichten von euch sein werden.
0: Ich habe zu danken, ich hatte auch mega viel Spaß und... Ja, ich äh, bin auch mal gespannt, was die zweite Jahreshälfte in Münster so bringen wird. Werden Danke wir dafür. Ja, werden wir dann
1: ja bestimmt hören.
0: Sehr ja, gerne. das werdet ihr. Und wir, liebe
1: Zuhörer und Zuhörerinnen, hören uns demnächst wieder zu einer weiteren Folge des REACH-Podcasts. Bis dahin, lass uns die einmal hochkrempeln und packen wir es an. Das war
0: an. der Reach podcast Create future together.